0: Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para conversar com o doutor Leonardo Huesler, ele que é especialista em direito empresarial e ele aceitou conversar com a gente para dar algumas dicas, para dar alguns alertas para esse mercado. Okay? Seja muito bem-vindo, doutor Leonardo.
1: Muito obrigado Ju, obrigado pelo convite, é um prazer aí estar com vocês.
0: Para a gente começar aqui esse nosso, nesse nosso bate-papo, eu queria saber quais os erros mais comuns que você tem notado aí no, no dia a dia do mercado em relação às empresas. Né? O que, que eles mais, o empresariado ele tem mais cometido de erro no, na hora de.
1: Eu tenho observado o empreendedor, ele toma um erro muito grande na escolha do seu sócio na abertura da própria sociedade em si. Então, é um erro muito primário que nós observamos que isso acontece. É, que ele não toma certos receios de análise, inclusive da questão dos atos societários de abertura como o contrato social adequado. É muito comum hoje, não me levem a mal, mas fazer contrato social com um contador e com todo respeito à, à, à profissão dos contadores, mas isso é ato de, de advocacia, né? E esses atos eles precisam ser olhados e serem analisados por especialistas do ramo do direito e também estar ali, de fato, expressado a vontade das, das partes e da sociedade. E um erro muito comum que essas partes, quando elas iniciam esse, essa sociedade, de eles cometerem, é não iniciar a sociedade já pensando como ela irá terminar. Pode parecer aí um quanto um, in, engraçado, porém é dessa forma que nós vimos que a sociedade deve se iniciar. Porque depois que ela está faturando, que ela está há ah, 10 anos com, como um líder de mercado, aí sim é difícil você, dentro de um problema, encontrar uma solução para uma separação, para uma saída de sócio, para uma fusão, para uma aquisição, é muito comum que os sócios eles diverjam nesse caminho e tenham opiniões diferentes e quem irá em primeiro momento resolver essa resolução parcial dentro da sociedade vai ser o contrato social ou o estatuto da empresa. Então por isso é, é muito importante que os sócios ao iniciarem eles corrijam essa rota ou já transgridam isso até o final para que possam prever assim os problemas futuros de litígios internos da sociedade Então esse é o primeiro ato que que a gente sempre conversa e brinca quando é, somos procurados por empreendedores está muito na moda essa questão das startups agora Sim. É, já pensou como é que a sociedade vai terminar não mas espera aí eu, tô, eu vim aqui justamente para. Porque pra... eles estão
0: naquela empolgação, né? Eles querem abrir logo, mas eles não estão vendo lá na frente.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Então eles querem abrir, querem já pensar em faturamento, querem pensar, não. Então vamos pensar como vai ser a separação. Né? E a gente brinca, isso é um, é um casamento. Então, e assim como um casamento, você também não pensa na separação. Não, Sim. tem que pensar. Como é que eu quero estar tá daqui a 10 anos, só que sem o meu sócio? É, é, é meio que uma reflexão, uma futurologia, porém ela é de extrema necessária, é, aliás, se faz necessário desde já, porque isso te vai fazer reduzir inúmeros custos lá na frente e também reduzir, se as regras vão estar assim estabelecidas desde já, vão fazer com que as partes também elas não entrem nesses litígios, porque as regras já estão ali previamente estabelecidas. Então, uhum. eu apontaria como principal erro é uma não reflexão ou uma falta de diálogo dos sócios ou dos empreendedores na abertura de suas sociedades.
0: Uhum. Esses dias você publicou no seu no seu LinkedIn, lá no seu perfil, é, sobre também essa questão né, da, do, da sociedade, mas um ponto que eu achei muito interessante foi a, a porcentagem né, de cada sócio na, na empresa, que normalmente as pessoas é. abrem uma empresa já que, não metade para um, metade para outro, e eu gostei do seu posicionamento lá.
1: É, isso é outro, outro erro que nós entendemos, né? Porque normalmente as empresas, elas abrem com dois sócios. Isso é, 90% aí das empresas do Brasil abrem desse, nesse sentido. E é muito comum, por um critério até justo, que se faça de 50 a 50. Né? E, só que não, isso aí pode travar a vida da empresa né, em primeiro momento. Porque as decisões elas ficam travadas, é, vamos dar vamos dar um exemplo aqui, é, contratação de crédito para fluxo de caixa, é, você pode entender que essa operação não é viável para a empresa nesse momento, mas eu entendo que é viável, você tem 50% eu tenho 50%. Quem é que vai decidir? Para que lado que vai a empresa? É, e se o fluxo não está bem, de fato, se eu tô certo e a gente precisa tomar o crédito, a gente então vai conseguir desenhar um cenário positivo para a empresa. Então, é necessário alguém ter um comando de voz. É, então, a gente sempre indica a que algum sócio seja, de fato, majoritário. Não que isso vai fazer, ah, não, eu sou majoritário, eu tenho 1% a mais, eu vou mandar em tudo. Não, não é o cenário que a gente está traçando ou que a gente está discutindo não é esse é, e nem orientando para que seja dessa forma mas isso vai fazer diferença lá na frente pode ter certeza
0: uhum, certo. mas como é que é, vocês auxiliam né como é que vocês mostram isso para os seus clientes porque acredito que muitos é, ficam naquela indecisão naquela situação tá quem é que vai quem é que vai ser a, a, a voz ali né como é que vocês auxiliam nisso
1: é uma questão quase e a gente atua de psicólogo nessa uhum. hora, né? porque é, mu é muito complicado entrar o advogado, ele entrar nesse certame de discussão de percentuais com, com, seus, com os clientes né, que ali nos procuram. Mas tem um fator que, para mim, ele é determinante, ele é chave. É, ou você pode olhar pelo lado do investimento, do sócio que está aportando um, um valor maior, ou do sócio que, de fato, irá despender de um trabalho maior. Porque existem vários tipos de sociedade, existem vários tipos de empresas, existem vários tipos de formas de se trabalhar. Então, a gente sempre coloca nessa balança o que, que para aquela sociedade, faz mais sentido nesse momento. Então, se a injeção de capital para aquele negócio acontecer, como, por exemplo, as startups, milhares de ideias a todo momento eu costumo dizer para os clientes, não, o que vocês buscam hoje? Não, não, a gente tem uma ideia, não. Pera. Eu tenho uma bacia de ideias para te vender por 10 centavos. O que vale, de fato, é a aplicação. Então, para esse modelo, o que vale é o dinheiro aplicado. Então, ali faz sentido o sócio, sócio majoritário ser quem, de fato, vai aplicar um, um valor adicional na empresa. Uhum.
0: E depois que é, esses empresários, né, eles resolvem é, abrir uma empresa, ou estão nessa, nessa questão ainda de, de abrir ou não, e vão procurar um profissional para auxiliar nessa abertura, ou mesmo depois que já está aberto, pro, pro, procurar um, um advogado para auxiliar no, nos trabalhos internos, é, o que, que você tem visto de, de erro desses empresários na hora de fazer a contratação desses profissionais?
1: Olha... Essa questão, ela é, ela inclusive é polêmica, né porque a advocacia, hoje ela se tornou algo, como quase todas as, as profissões, todo mundo, aquele médico de família, aquele advogado de família, então todo mundo conhece hoje um advogado. Então, as, os empresários, eles querem levar sempre para o lado de, não, eu conheço um advogado, eu conheço um amigo, não, meu primo é... Meu cunhado é... Só que eles não buscam o quê? A especialidade. A especialização do advogado, a especialização do escritório para aquele tema. E esse é um fator-chave do erro que pode estar tá sendo cometido a sociedade ao buscar uma ajuda ou uma consultoria. Né? Por exemplo, o nosso escritório, ele é especializado em direito empresarial, na parte societária e na parte tributária. A gente não faz... Por exemplo, separação. Não, não, não faz sentido fugirmos de algo que nós buscamos a especialização. Uhum. É, então, e normalmente a, a, o empresário ele está acostumado a achar que o advogado ele tem que ser especialista em tudo. em tudo. Em buscar, não, eu vou buscar um advogado porque ele é trabalhista. Não, não, aí O trabalhista faz trabalhista. né O tributarista faz a questão de parte tributário então, esse é, é, é o principal erro, na busca pela formação. Então, que problema que eu estou buscando solucionar dentro da minha empresa? Ah, não é um problema tributário? Vamos buscar um tributarista. E eu tinha professores na faculdade que sempre alertavam, olha, a hora que você passar na, na placa de um escritório de advocacia que está lá, todas as matérias possíveis do dia, passa longe. Passa longe, porque esse é impossível tu saber de tudo dentro do direito. É a velocidade com que resoluções, propostas de lei são é, é, encaminhadas aí, é impossível a gente estar tá totalmente focado em todas as áreas. Agora, dentro das, das nossas especializações, aí a gente é obrigado, né? Vira uma obrigação da, tá por dentro de tudo que está acontecendo. Então, a, a dica é buscar dentro do seu problema... A, a sua a solução com maior critério de especialidade do advogado. Uhum.
0: Mas por que, que você acha que os empresários eles, eles ainda buscam um profissional só para fazer tudo? Você acha que é falta de conhecimento justamente nessa questão de que eles precisam de um especialista em cada área ou é também a questão de, de custo, porque talvez tem quem tem é que pagar mais profissionais o que, o que você acha sobre isso?
1: É, tem escritórios e escritórios, né? Hoje nós temos grandes escritórios que conseguem te atender numa abrangência total né? de, de áreas. Um escritório boutique hoje que faz todas as áreas ou busca atender todas as áreas. Só que o valor agregado a isso é o valor de te poder te atender com excelência em cada, em cada questão. Né? Eu vejo que hoje é, as empresas, em sua maioria, elas são pequenas. E, e médias empresas hoje no Brasil, né? As, as grandes empresas elas são minorias. Então, é, o que pesa na última ponta sempre vai ser a questão financeira. Essa é a principal busca dos empresários pela pela advocacia geral ou clínica geral vai é, ser vai ser o seu lado financeiro. Não tenho dúvida disso.
0: Certo. Uhum. É. E falando um pouquinho sobre é, essa questão mais atual que nós estamos vivendo agora né, é, muito tem se falado no, no home office né, já, já era um, um termo utilizado é, antes da, dessa pandemia que nós estamos vivendo agora do, do coronavírus mas as empresas tiveram que é, tomar atitudes muito rápidas né, para se adequar e, e se prevenir em relação à doença é, o que que Hoje as empresas elas precisam é, prestar atenção para aderir a esse tipo de, de trabalho essa nova forma de, de trabalho.
1: É o home office ou o, o teletrabalho é, ele já é previsto na nossa legislação né. Importante isso dizer apesar de ser um conceito muito novo para muitas pessoas ele já já existia a possibilidade legal de se fazer isso isso né anteriormente. É, existem vários cuidados que tanto empresas quanto o, os colaboradores devem, devem tomar a, a risca. principal das empresas é, eu vejo, o risco de uma futura demanda, inclusive trabalhista, para essa, essa modalidade, digamos assim. Por quê? É, existe um risco de o um colaborador estar tá trabalhando além trabalho do horário estipulado de trabalho é, então vamos lá em casa nós como como empresários não temos o controle da situação não temos uma câmera ali para uhum. ficar controlando e nem devemos uhum. fazer isso no teletrabalho é uh, só que ao mesmo tempo tem um cuidado desse desse horário da de não enviar e-mails por exemplo pode ser uma estratégia além do horário do colaborador, do trabalho que o colaborador está ali prestando. Então, se ele trabalha até às 17 horas, eu não entrar em contato com ele até depois, ou às 18 horas, é, não deixar registrado nenhum tipo de mensagem para isso, porque isso pode ser usado, inclusive, como Contra. hora extra ou como trabalho, além do, do, do trabalho contratado né, pelo, pelo regime de, 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 de carteira. Né? Já também existe a questão de aumento... De possibilidade de aumento de custo porque isso óbvio no, no atual cenário todo mundo teve que se adaptar de uma maneira muito rápida uhum. a isso né mas as empresas também têm que ter em e tem que ter noção de que eles precisam fornecer uma estrutura mínima de trabalho, de trabalho de trabalho para esse colaborador então se ele está na minha empresa que ele tem internet que ele tem telefone que ele tem papel caneta Qualquer estrutura de, de trabalho, eu tenho que de certa forma garantir que no home office o meu colaborador também vai ter essa condição. Uhum. Então se ele não tiver internet, eu quiser que ele trabalhe de home office, eu vou ter que arrumar internet para ele, eu vou ter que pagar, eu vou ter que ter um custo adicional. Né? É, existe uma discussão muito grande, aí no, no, dentro até a questão do direito do trabalho, que não é minha, minha especialidade, mas vou pelas, pelas teorias que eu tenho lido uhum. aqui, inclusive de possibilidades do colaborador renegociar valores pelo aumento de luz, de água gerada na, na, na sua casa. Né? Porque ele está ali praticamente o dia todo trabalhando em prol né, da empresa, só que usando todos, todo o conforto, não do conforto da sua casa em si, mas de toda a estrutura da sua casa em prol da, da empresa. Né? Às vezes até imprimindo, então tendo gasto com, com esse tipo de, de, de questões. Né? Uhum. E já o, o colaborador, ele também tem que ter o cuidado de não onerar a empresa, é, de, não de não se tornar no home office o que ele não era antes, que era um problema para a empresa. Uhum. Ou seja, desvio de foco, falta de entrega, é, ficar muito tempo nas redes sociais, porque isso aí demanda muito de uma disciplina muito grande. Não é qualquer pessoa que consegue em home office produzir. Por mais que os dados tenham aumentado de, de produtividade, produtividade e fiz um post recente sobre isso, mas não é todo mundo que consegue trabalhar né? nesse, uhum. nesse formato. Né? Sim,
0: sim. É, até nesse post que eu até li que você escreveu no, no LinkedIn, é, sobre a questão de que naquele, naquele, nesse estudo né, que foi feito pela Stanford University, se não me engano, é, que havia uma flexibilidade, não, não era um home office total, né? Era um, um home office... É, meia, me, metade da semana era em casa, Isso, outra na empresa...
1: Era um, um, um part-time, que eles uhum. chamam, né? Então, é, o, é um modelo transitório para um modelo de home office é, total. Eu até comentei no LinkedIn... É, agora, não lembro, mas eu comentei num, num, num comentário ali... Desculpa a redundância. <risos> mas... Que tem clientes do, do escritório que pagavam cerca de 90 mil em São Paulo para um escritório alugado, o escritório dele, então o aluguel era 90 mil e para ele está funcionando 100% a questão de home office, deu um estalo nele e falou, galera, meu time agora é só home office, a minha empresa é dentro da sua casa, é dentro da casa de fulano, dentro da casa de e ressentiu. E é 90 mil que a empresa está.
0: Ainda mais em São Paulo, né? Demorou um, um tempo. São Paulo, exato.
1: Tem toda, tem toda essa questão logística aí, e ele sentou com o time dele, alinhou isso. Só que requer alto, auto disciplina, produtividade a mil. É um segmento já de tecnologia, então o pessoal já vem com. com já vem intrínseco deles uhum. essa, essa questão de, de, de produtividade, de trabalhar em horários alternativos, eles já fazem isso, é outra, outra questão. Mas é um exemplo, para trazermos para os dias de hoje, de como isso de fato funciona e pode ser um fator decisivo para as futuras contratações. Eu defendo, inclusive, uma mudança, uma alteração, uma inclusão na legislação e uma melhoria acerca das questões do home office para o direito empresarial. Né? Uhum. Então, dessas possibilidades, a gente tem que regulamentar o que o está que bom e não, e não tentar barrar e não tentar criar dificuldades, né? Porque, no, infelizmente, no Brasil a gente tem, tem essa facilidade né? de tudo que está bom, a gente vai lá e põe uma regra. Uhum. Né? Não, pelo contrário, vamos deixar livre concorrência vamos, vamos ampliar vamos facilitar a vida do empresário é. o que vem agora acontecendo no, nesses últimos períodos aí né? então eu acho que o home office eu entendo que ele veio veio para ficar é um caminho sem volta as empresas têm que se adequarem é um ganha ganha uhum,
0: certo. Eu, pegando esse seu gancho aí da, de, de medidas que auxiliam né o, o empresariado o que que você você vê agora em, falando em, em projeto projeto lei é, mudanças que podem vir a, a ocorrer nos próximos três anos que vai é, auxiliar as
1: empresas. Eu cito uma e talvez a principal conversando com, com os clientes o que é unânime que nós precisamos de uma reforma tributária de uma maneira imediata é, existe muitos encargos hoje entendemos que a ciranda o carrossel tributário ele precisa rodar é, os governos eles só funcionam através das arrecadações, mas também tem que ser olhado a primeira ponta. Para arrecadar, eu preciso faturar. E para faturar, eu preciso ter uma margem. É, senão, eu não consigo manter o meu outro carrossel, que é o carrossel do, do emprego. E se eu não manter o carrossel do emprego, eu não consigo manter o consumo e por aí vai. É, então, é unânime, nas rodas do, do, dos empresários, a discussão sobre uma reforma tributária isso deve acontecer, está sendo discutida né, em Brasília há pelo menos um ano e meio. É, eu participei, inclusive, em reuniões em Brasília sobre, essa, sobre essas possibilidades e também essas propostas das tramitações. E é algo que deve acontecer pelos próximos aí um ano e meio, dois anos. Imagino que, no máximo, tem que acontecer, obrigatório, porque precisamos nos reciclar tem impostos muito antigos, mas também não é algo que assim, é, requer um certo equilíbrio. Não é trazer novos impostos. Ah, não, então esse aqui, que é muito velho, vamos criar um novo, Sim. vamos botar uma um nomezinho. Só muda a nomenclatura. Só muda a nomenclatura e vamos continuar cobrando. Não, muito pelo contrário, é ver o que de fato está funcionando o que de fato não está funcionando. Porque é, muitas das saídas acontecem e no judiciário. Então, existem impostos aí que as empresas já perderam a obrigatoriedade de pagamento faz tempo e continuam sendo cobradas pela, por parte dos governos. Então, as empresas elas precisam se socorrer do judiciário para que isso volte a ser restituído. E aí é um prejuízo a mais para o governo federal. Então, tem o revés. Tem que ser pensado também nessas duas pontas. Né? Uhum. É, e só reformando essa questão que a gente vai conseguir de uma maneira mais justa, de uma maneira, é, eu, eu vejo que até com mais parcialidade para o lado do empresariado, porque temos que entender que as empresas hoje, o empresariado é o que de fato move toda essa ciranda que, eu, que nós comentamos no início, isso precisa ser reconhecido não só através de leis, mas também de uma... Proposta favorável a que eu possa, de fato, reinvestir em minha empresa e reinvestir no meu colaborador e reinvestir em tecnologia e, assim, gerar mais é, empregos e, assim, gerar mais pagamento de tributos e, assim, eu conseguir com, uma, com que a minha empresa, ela, de fato, contribua para um crescimento do país, né? Uhum. Porque, senão, hoje está tá de uma forma que tá todo mundo desgostoso. Sim. Ah, eu não quero pagar, ou se eu pago, ah, todo final do mês ah, eu tenho que pagar porque eu não vejo o meu imposto sendo aplicado. O cara paga IPVA e paga Bravo. O cara paga o IPTU e paga Bravo. O cara paga... Então são impostos, né, tanto é, municipais, tanto estaduais, quanto federais, que tá todo mundo pagando e ninguém vê a aplicação de fato desses impostos. E isso é o que precisa mudar. Sim. Ou de fato se aplica ou se desonera para que as empresas aí possam entrar de fato em, em sincronia com o governo federal, ou estadual ou municipal e possibilitar o crescimento de todos.
0: Uhum. E desses desses impostos, né, que é, podem, é, que, na sua visão, podem ser é, excluídos, né, da, da, da lista ali dos tributos que as empresas têm que pagar, tem algum que hoje as empresas pagam que acaba é, sendo muito custoso e que realmente vai impactar na favoravelmente para essas empresas, se ele for excluído
1: Ou é, hoje, é mais um conjunto, né? É assim, não, hoje é, é muito difícil falar em exclusão, porque isso é uma palavra quase que proibida nos bastidores de, do governo federal e governos estaduais. Uhum. Porque se tu fizeres essa pergunta para o nosso governador, para o nosso prefeito ou para o nosso presidente, ele vai falar, tudo bem, quem vai pagar a conta? Uhum. Né?
0: Tem que tirar de um outro
1: Alguém lado. Alguém vai ter que pagar esse imposto para uhum. poder reinvestir nisso, reinvestir naquilo. E ninguém quer ceder. Né? Mas o que eu imagino é uma simplificação desses impostos. Né? A parte do imposto de renda, hoje, é... as alíquotas, as faixas de faturamento, eu, eu concordo que você vai faturando mais, você tem que pagar mais mas essas faixas elas precisam ser revistas esses percentuais precisam ser revistos é, inclusive das pessoas físicas é, precisam ter um emparelhamento disso disso daí uhum. não é apenas o discurso vazio de que ah quem ganha pouco não precisa pagar e quem ganha muito tem que pagar por quem não ganha uhum. é, isso isso para mim é muito vazio é. E sem, sem contar a questão de ICMS, né? que cada estado tem sua regra e, e essa é a verdadeira dor de cabeça do, do, dos empresários, o ICMS. Então uma simplificação disso, ou, e aí a gente entra numa outra discussão que é o ICMS em um estado é tanto, em outro estado é menor, não, e tem, eu um não, padrão. Vou, não tem um padrão e eu não vou ceder... E quando do, menor eu passo ma... do maior eu passo para o menor, o menor quer compensar e tem que pagar a diferença. Então é sempre uma luta do empresário tentando sobreviver, essa é a palavra. Uhum. Quando o assunto é tributo, o empresário tem que sobreviver a esse jogo dos governos. Sim. Então essa reforma ela precisa simplificar, não é só... Desonerar, ela precisa vir para simplificar, okay. inclusive, a vida dos advogados, para interpretar cada vez mais <risos> essas cada questões aí. Cada vez tem aí. um ponto é diferente
0: isso. que precisa ser estudado para entender em cada caso.
1: Perfeitamente.
0: Ótimo. E vou, é, focando agora nossa nosso bate-papo aqui para a da tecnologia, que a gente já tinha falado um pouquinho ali da. Na, na questão do home office, mas voltado mais para o seu trabalho mesmo, para o trabalho do, dos advogados, né? a, a Advocacia 4.0, que a gente chama. É, como é que ela tem auxiliado vocês no dia a dia para atender os clientes, para é, entregar os, 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 os trabalhos de forma mais, mais efetiva, mais rápida? Como é que é, você incluiu isso na sua rotina?
1: É Legal, isso aí tem nos favorecido muito. É, nós temos utilizado tecnologias que nós jamais imaginamos um dia utilizar na área de advocacia. É, hoje, falar em BI, né, para muitas empresas, só ah, não isso é o mínimo que tem que ter. Mas na advocacia, hoje você colocar um assunto e ter a petição, a formatação, toda já reduzida e otimizada dentro do teu escritório, é muito legal. Então, a gente utiliza hoje é, um BI para fazer tudo, toda, toda essa sintetização dos assuntos simplificação das rotinas de escritório, a gente utiliza também um, um, um Big Data é, Analytics em cima do, do que a gente já tem de cadastro dos clientes e das demandas para também já nos programar e dizer o que, que a gente tem em cima do, dos assuntos e também é, é, Poder ter dados, né, do que, do que, de que tipo de ação tem lá dentro, de que tipo tem, é, em tornar isso em gráficos é muito bacana. E no mesmo caminho, os tribunais eles têm seguido isso, e tem facilitado e tem sido muito coordenada essa caminhada da advocacia 4.0 com o judiciário 4.0, por que não? Os sistemas é, têm nos facilitado e nessa quarentena facilitou a vida de todos os advogados porque com o um notebook é possível trabalhar hoje em qualquer lugar Sim. do mundo e, você ter, acesso e ter acesso às informações ter acesso aos seus processos peticionar e, e fazer o que, que bem imaginar é, eu comentava comentava com você inclusive <risos> em off de como era sofrida da vida do advogado antes de qualquer de qualquer tecnologia, tecnologia, né? Eu ainda peguei essa parte quando estagiava, então não tinha tanta responsabilidade assim dentro do, do escritório, mas peguei. Eu ia para o fórum tirar cópia, ia para o fórum peticionar é, no papel, ia lá ter que entregar, ter que pegar a cópia, carimbo de cópia, ter que botar um número. Peguei toda essa fase ainda ali no, 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 no final, né?
0: Você comentou que você tinha que, quando era de um outro estado, precisava de uma outra informação. Tinha que ligar ou é. depender de outra pessoa, pagar outra pessoa para ir lá.
1: Exatamente. Precisava arrumar um parceiro no, nos estados que a gente não atuava, contratar o parceiro, parceiro mandar por fax a cópia. Então, essa, essa parte toda ali eu peguei o finalzinho. Então, não, dá, eu não posso reclamar tanto ainda, porque peguei mais a parte do final disso. Mas essa parte toda de tecnologia tem facilitado imensamente todas a, a, a rotina do escritório, né? Então, o, é interessante que o advogado ele acompanhe isso, porque da mesma forma que o assunto do home office, a advocacia 4.0, ela não ela é daqui para frente, ela vai ser 5.0, vai ser 6.0. Cabe ao advogado ele tá muito centrado a essa a essa questão e acompanhar. Acompanhar e implementar e buscar novas tecnologias, porque há três, aliás, cinco anos atrás, já surgia nos Estados Unidos o Rocket Lawyer, né, que era o robô advogado, uhum. já fazia as petições, já estava em escritórios, já era... Bom, a IBM toda hora, todo ano, lança um software nos Estados Unidos é, focado para para grupos jurídicos, também para substituir advogados. É, eu tenho a opinião de que vão ser substituídos aqueles que de fato não possuem especializações uhum. e que não, não sejam de fato é, é, bem característicos das áreas, uhum. os gerais que era aquilo que a gente conversava antes Sim. esses que não se adequarem, esses infelizmente o mercado tecnológico tende a suprir eles né? tem uma tendência forte não sei se isso de fato vai acontecer mas existe uma tendência uhum. Porque hoje, por exemplo, você pega assuntos gerais, vamos falar de direito bancário, vamos discutir uma questão de redução de juros. É muito fácil hoje um, um, você pegar um, um software, pegar 100 casos e ele em menos de um minuto te dá a solução e te dá a petição dos 100 casos de maneira quase que igual, uhum. porque ele vai ter ali os algoritmos lançados, vai saber fazer os cálculos e vai te entregar, Sim. coisa que um advogado para pegar 100 casos de direito bancário e estudar cada ação... O tempo que isso ia levar. O tempo que isso ia levar, e, e o, vai perguntar para o cliente se ele vai querer isso em cinco minutos na mão dele ou ele vai querer isso em seis meses na mão dele. Isso né? que eu ia
0: comentar aqui, além de aumentar o acesso à informação, a rapidez da informação de vocês ali na hora de fazer uma petição né é, Melhora também na entrega do cliente porque claro vocês têm um prazo para pra fazer a entrega mas quando vocês têm acesso a essa tecnologia vocês possibilita né talvez entregar de forma mais rápida ainda mais rápido do que vocês vão
1: fazer perfeito ali. e o cliente nós temos notado que cada vez mais o cliente ele não quer aquele aquelas 10 laudas aquelas 15 laudas, aquele parecer técnico. Não, ele também quer algo mais intuitivo, mais infográfico, algo que esteja mais nos olhos dele, porque ninguém mais, mais tem tempo. A verdade é essa. Que ninguém mais tem tempo para ler 10 páginas. Isso eu, eu conversei com alguns juízes, com alguns desembargadores, que também me falavam isso. Olha, é muito difícil a gente parar para analisar. Às vezes, eu chego aqui... 40 folhas com, dessas 40 folhas, 20 com jurisprudência. Eu sei a jurisprudência do meu tribunal. Tá aqui, tá na minha mão, se eu fizer, não precisa me informar. Então me traga a novidade, então é muito melhor que você escreva três laudas dizendo de fato, o caso é esse, eu quero é, os argumentos são esses, eu quero isso. Uhum. E ponto final, fora mais que forma mais clara e objetiva, e aí a gente vai ter uma entrega muito mais rápida e, e muito melhor. né? Mais tecnológica, muito mais fácil para todos interpretarem.
0: Sim, e, é satisfação. e o cliente vai ficar muito mais satisfeito.
1: Com toda certeza. Eu, eu Nós no, no, no escritório temos pensado e temos cada vez mais, dia a dia, elaborado é, sistemas, buscado sistemas e elaborado é, documentos. E buscado, inclusive, profissionais do design para que possam compor a equipe é, até mesmo na, nos formatos dos nossos documentos temos buscado vai tornar essa, mais atrativo isso também, né? buscando uma inovação inclusive nisso uhum.
0: ótimo doutor Leonardo muito obrigada por essa conversa eu tenho certeza que vai auxiliar esses alertas e essas dicas aqui vão auxiliar muito os empresários e, e também os colaboradores na né, em relação ao Home Office que estão escutando aqui esse podcast assistindo essa entrevista no em vídeo no YouTube no, no LinkedIn e no seu Instagram e você que está é, nos acompanhando, siga o Dr. Leonardo no Instagram, que é @leohoesler Leo, Huesler.
1: Leo Huesler, E no LinkedIn? Leonardo Roesler.
0: Roesler, Muito obrigada.
1: Muito obrigado, Ju, foi um prazer falar com vocês. Espero ter atingido aí as expectativas e ter tirado algumas dúvidas. E estou à disposição através dos canais da, das redes sociais para a gente trocar uma ideia também, se ficou alguma dúvida e também de novas demandas aí, por que não?
0: Ótimo, muito obrigada. Tchau, tchau.
1: Até mais.